0: Herzlich willkommen zum zweiten Kolumnen-Cast-Experiment von Sascha Lobo zur Kolumne Mensch-Maschine auf Spiegel Online. Dieses Mal ist das Experiment etwas anders gelagert. Ich versuche nämlich, wie angekündigt, ein bisschen einzugehen auf die Diskussionen, vor allem auf die Diskussionen im Forum von Spiegel Online unter meiner Kolumne. Das Thema dieses Mal war eins, bei dem ich vorab schon große Kontroversität erwartet habe. Überschrieben war das mit Programmieren lernen hilft nicht. Als Überschrift mein Artikel, meine Kolumne ging darum, ob und wie es sinnvoll ist, Programmieren als eigenes Fach oder als sehr zentralen Lerninhalt in der Schule den Kindern beizubringen. Und grundsätzlich sind natürlich erstmal alle Bildungsthemen dadurch, dass so viele Menschen betroffen sind und äh, intensiver noch viele Menschen Kinder haben, die ganz unmittelbar und direkt betroffen sind. Dadurch ist so ein Thema immer wahnsinnig emotional. Als Ausgangspunkt habe ich benutzt ein Zitat von Bundeskanzlerin Merkel, die gesagt hat, das zitiere ich jetzt wiederum, Ich glaube, dass die Fähigkeit zum Programmieren eine der Basisfähigkeiten von jungen Menschen wird, neben Lesen, Schreiben, Rechnen. Das ist keine Exklusivforderung von Merkel. Sie hat sie zwar in den letzten Wochen und Monaten, seit Herbst 2016, ähm, fast ein halbes Dutzend Mal wiederholt. Aber ähm, das zieht sich so ein bisschen durch fast alle Parteien durch. Die SPD hatte da auch schon mal was gefordert. Sigmar Gabriel zum Beispiel und auch ein paar andere Parteien haben immer mal darüber gesprochen, Natürlich ist Bildungspolitik grundsätzlich etwas, was nicht nur ganz schön schwierig ist in Deutschland, was unter anderem daran liegt, dass die konkrete Schulpolitik in den Ländern gemacht wird. Das ist ja föderalistisch aufgestellt ähm, und nicht so durch die Bundesregierung zentral vorgegeben, bis hin zu den einzelnen Lehrplänen. Also nicht nur deswegen ist Bildungspolitik relativ kompliziert, sondern dieser ganze riesige Lehrapparat, der ist für sich genommen auch schon Jetzt nicht unbedingt die schnellste Maschinerie der Bundesrepublik Deutschland, um es mal vorsichtig zu sagen. Einen kleinen Seitenhieb konnte ich mir deswegen in der Kolumne auch nicht verkneifen, nämlich den Seitenhieb, dass wenn man jetzt eine Programmiersprache in den Lehrplan bringen wollen würde, dann hätte man wahrscheinlich im Spätsommer 2032 ähm, schon etwas darüber in den Schulen zu lernen. Aber ich möchte jetzt direkt hineinspringen in die Kommentare, in das, was dazu gesagt worden ist, vielleicht erstmal vorab noch grundsätzlich. Ich lese seit dem 12. Januar 2011, das war der Beginn meiner Kolumnistentätigkeit, lese ich sämtliche Kommentare auf Spiegel Online unter meinen Kolumnen. Das ist manchmal nicht ganz leicht und in bestimmten Phasen war es sogar ziemlich schwer, weil nach meinem Gefühl die Spiegel-Online-Moderatoren, mit denen ich selten Kontakt habe. Aber die machen ihren Job zwar gut, aber sind auch relativ liberal. Da kommen also auch schon mal ganz schön harsche Sachen durch. Deswegen war es zeitweise gar nicht so leicht, das zu lesen. Aber inzwischen habe ich mich nicht nur daran gewöhnt, nach über sechs Jahren. Sondern es kommt mir auch so vor, als hätte sich der Ton deutlich weiterentwickelt. Man beklagt so häufig, dass da so ein rauer Ton im Netz sei. Und natürlich spürt man ein Echo davon bei manchen Artikeln in Spiegel-Online auch. Aber bei mir in der Kolumne Gibt es ziemlich qualifizierte Wortmeldungen. Äh, Dazu kommt, dass Rechtschreibfehler eher die Ausnahme sind als die Regel, was ich ziemlich interessant finde. Und bei dieser speziellen Kolumne war es sogar so, dass sich nicht nur sehr viel mehr Menschen als normal gemeldet haben, fast 600 Kommentare, sondern die Kommentare waren auch sehr, sehr viel länger. Ein Durchschnitt von grob überschlagen 1500 Zeichen, ein paar Kommentare hatten sogar über 4000 Zeichen. Das ist eine ganze Menge, das ist über eine DIN-A4-Seite, wenn man das mal so runterschreiben würde, deutlich drüber. Ähm, Zwei glaube ich sogar, je nach Einstellung. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, es hat sich tatsächlich sowas wie eine Diskussion ergeben. Und das fand ich deswegen großartig. Weil eine der Intentionen von dieser kleinen Podcast-Experimentalserie ist, rauszufinden, wie man besser miteinander sprechen kann. Das hört sich vielleicht etwas überraschend an, aber so eine Kolumne ist eigentlich so ein Sendekanal. Man wirft eine Meinung da so in die Öffentlichkeit. Man hat das Privileg, mit einer relativ großen Diskurslautstärke die Öffentlichkeit zu bespielen. Und dann reagieren ganz viele Leute drauf. Aber die Wiederreaktion von Autoren oder Kolumnisten, die ist vergleichsweise selten normal. Ich kann sogar gar nicht genau sagen, ob in Deutschland jemand, der eine Kolumne schreibt in einem großen redaktionellen Medium, überhaupt regelmäßig antwortet. Ich habe das 2011 und 2012 ein paar Mal probiert, aber zumindest damals war es noch so, dass die Menschen unter meiner Kolumne in diesem Forum unter sich bleiben wollen. Die wollten damals gar nicht mit mir diskutieren, sondern über meinen Artikel. Insofern war das so von meinem Gespür her gar nicht gewünscht. Und ich habe es dann einfach auch gelassen. Ich habe zwar alles gelesen, aber nie reagiert. Auch das muss man ein bisschen lernen, nicht zu reagieren, wenn man so frontal attackiert wird, aber das habe ich einigermaßen gelernt. Und wie gesagt, im Spiegel Online Forum, da möchte ich die Kommentatoren doch mal loben für ihre Zivilisiertheit. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich in anderen Gefilden auch unterwegs bin und der Kontrast dann sehr deutlich heraussticht. Anfangen möchte ich damit den... Kommentar, den ersten Kommentar vielleicht mal zu skizzieren. Der allererste Kommentar unter jeder Kolumne ist etwas, was da kann man fast gar nicht dran vorbeischauen. Und der ist von einem Menschen namens Unzensierbar gewesen, gleich ein paar Sekunden nach der Veröffentlichung, und heißt folgendermaßen, ich Vollzitat. Programmieren lernen an der Schule ist Unsinn, das ist ein Berufsbild und keine Allgemeinbildung. Natürlich sollte der Umgang mit Technik trotzdem beigebracht werden. Das hört sich nur zwei Zeilen auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen flapsig an mit Unsinn. Es scheint aber so, dass relativ viele Kommentare einfach nochmal paraphrasiert haben, was ich geschrieben habe und mir da so in der Substanz eher recht gegeben haben. Das ist auch nicht immer so. Nach meinem Gefühl und auch nach dem Gefühl von ein paar Kommentatoren war die überwiegende Mehrheit derselben Meinung oder einer ähnlichen Meinung wie ich im Forum. Das kann man bei den ähm, 541, ziemlich präzise, ähm, 541 Kommentaren äh, nicht ganz schnell überblicken, aber das war jedenfalls mein Eindruck, nachdem ich ähm, alle durchgelesen habe da gab es also eine breite Zustimmung. Das ist allerdings, muss man dazu sagen, nicht unbedingt normal. Gleich der zweite Kommentar, auf den ich auch eingehen möchte, ist von jemandem namens Xianya. Halte ich auch für Quatsch. Das ist dann wie mit Kunst- oder Musikunterricht. Alle hatten es kaum, alle hatten es, kaum einer konnte es wirklich und so gut wie niemand hat es dann am Ende benötigt. Lieber wäre mir das Fach Informatik auszubauen. Diesen Kommentar, der war nicht ganz prototypisch, aber hat eine bestimmte Fraktion der Kommentatoren ganz gut abgebildet, nämlich diejenigen, die das unbedingt vergleichen wollen oder müssen. Dass man Kunst- oder Musikunterricht für Unsinn hält oder für Quatsch, das ist schon eine vergleichsweise mutige Meinung, wäre meine These. Und diese mutige Meinung, dass man sagt, ach, viel wichtiger wäre doch X oder Programmieren ist genauso unwichtig wie Y, das war eher nicht mein Ansatz, den ich da verfolgen wollte. Es ist interessant, dass ein Teil der Kommentatoren, also, quasi versucht hat, mir Recht zu geben, aber dann etwas anderes gesagt hat, als ich im Artikel getan habe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die einfach eine andere Meinung haben, aber so ein grundzustimmendes Gefühl abbilden wollten oder ob sie vielleicht den Artikel nicht ganz gelesen haben, was mir auch manchmal passiert, dass ich irgendwo kommentiere, bevor ich alles gelesen habe. Aber das ist schon interessant. Der Wunsch zieht sich so ein bisschen, nicht in der Mehrheit, aber zieht sich durch die Diskussion Programmieren als mögliches Schulfach zu vergleichen mit anderen Schulfächern. Also zu sagen, es ist wichtiger als Erdkunde. Und Erdkunde gibt es ja auch. Oder äh, wieso eigentlich äh, Theater AG? Ähm, ich halte das deswegen für interessant, weil ich absichtlich in dem Artikel versucht habe, so ein bisschen abzuwägen. Ich wollte nicht, was häufig passiert, und auch mir häufig passiert, man lässt sich da als Kolumnist manchmal rein Ich wollte eben nicht eine Meinung propagieren und sagen, das ist meine Meinung und die steht hier wie ein Monolith, sondern ich wollte so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit abbilden. Ich habe zwar eine Überzeugung und die kann ich auch begründen, ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier richtig liege. Ich sehe auch die Argumente der anderen Seite. Spannenderweise ist bei dieser Argumente äh, der anderen Seite Diskussion auch, das passiert nicht immer, eine Diskussion unter den Kommentatoren selbst entstanden. Man kann in diesem ähm, Spiegel Online-Forum, was technisch so eine 3-Plus ist, wenn man schon mal von Schule spricht, lüge ich jetzt mal ein bisschen was positiv hoch. Aber man kann in diesem Spiegel Online-Forum jemanden direkt zitieren und das ist vergleichsweise oft geschehen und auch vergleichsweise umfangreich geschehen. Das bedeutet, die Kommentatoren haben untereinander angefangen zu diskutieren, das ist nicht unbedingt normal und was auch nicht unbedingt normal ist und was mich sehr gefreut hat, ist dass relativ viele Leute dabei waren, die sonst nicht kommentieren das kann man an zwei Dingen erkennen, zum einen kann man die die Namen anklicken und kriegt dann einen Eindruck davon, zum zweiten aber diejenigen, die nicht jeden Tag kommentieren, die neigen manchmal dazu ihren Namen dahinter zu schreiben, wie zum Beispiel eine Person namens Herdi, in dem Kommentar Nummer 22, und der Kommentar 22 heißt, aus Sicht einer Hochschule, Fakultät für Informatik, bringt es überhaupt nichts, wenn die angehenden Informatikstudierenden programmieren können. Im Gegenteil, es zeigt sich, dass a. Vorkenntnisse im Programmieren, oftmals Webentwicklung, Scripting, fürs Studium eher hinderlich sind und b. die großen Probleme bei Studienanfängern Defizite in Lesekompetenz- und Mathematikgrundlagen sind. Der Kommentar geht noch etwas weiter und ist unterschrieben mit Professor Dr. J. Hertle, Hochschule München. Ich habe nicht überprüft, ob das tatsächlich ist. Das ist auch relativ schwierig, weil man nämlich hier ähm, auch anonym kommentieren kann. Und dieses anonyme Kommentieren, das ist aus meiner Sicht äh, zwingend notwendig. Und gleichzeitig ergibt sich aber dadurch eben nicht die Möglichkeit, so ganz einfach zu überprüfen, ob das stimmt. Herr Hertle hat also äh, gesagt... Ähm, dass aus seiner Professorensicht, die ich mir unterstellen möchte, dass sie stimmt, ähm, es gar nicht richtig ist, denen in der Schule Programmieren beizubringen. Das steht für einen speziellen Ansatz in der ganzen Diskussion unter dem Artikel. Und dieser spezielle Ansatz heißt, dass eigentlich die Schüler beim Programmieren lernen ja gar nicht wirklich programmieren lernen würden. Das ist relativ häufig als Argument vorgebracht worden. Das könnte man natürlich wiederum mit anderen ähm, Fächern vergleichen. Es ist ja auch nicht so, dass im Musikunterricht ähm, die Leute alle äh, fantastisch Gitarre oder Klavier spielen lernen oder auch nur singen lernen. Im Gegenteil häufig. Es ist Zu meiner Zeit war das so in den 80er und 90er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, häufig sehr schwer auszuhalten, was da von den Schülern produziert worden ist. Jedenfalls kann ich das ganz eindeutig sagen, dass es sehr schwer auszuhalten war, was von mir produziert worden ist. Ich bin so mittelmusikalisch, um auch hier nochmal was positiv zu lügen. Aber es ist spannend, dass wenn man so von Bildung und Digitalisierung ausgeht, von Programmieren als Schulfach, dass dann viele Kommentatoren in der Diskussion gesagt haben, die können doch höchstens die Grundlagen lernen und das lohnt dann auch irgendwie nicht. Das, was die da lernen, das können sie später nicht anwenden. Ich möchte ein bisschen rüberspringen aus den Kommentaren unten unter dem Artikel in die sozialen Medien. Es gab vergleichsweise viele Twitter-Reaktionen. Die meisten waren entweder relativ ähm, eindimensional zustimmt oder eindimensional ablehnt, was kein Wunder ist auf Twitter jedenfalls, weil da ja irgendwie Differenzierung in 140 Zeichen, wo man dann auch noch den Link von abziehen muss, ist jetzt nichts, was so ganz einfach jeder aus dem Ärmel schüttelt, aber spannend fand ich auch hier, Moment, ich finde so viel spannend, interessant war auch hier, dass die Kommentare besonders gelobt worden sind. Zum Beispiel von einem Mann namens Michael Gröschel. Auch er schreibt zumindest auf Twitter, dass er Professor für Informationssysteme ist. Und er stellt hervor in seinem Tweet, besonders die Kommentare sind lesenswert. Ich freue mich Wirklich, dass das nicht nur mein Eindruck ist, sondern dass das auch der Eindruck ist, den andere davon haben, weil das zumindest heißt, mit dieser Ankündigung auf die Kommentare zu reagieren, kann man so ein bisschen eine echte Diskussion bewirken. Eine Diskussion übrigens, die so weitgehend auf Spiegel Online im Forum stattgefunden hat, dass ich da richtig erfreut bin. Es gab zwar bei ähm, Spon die Kolumnisten der Facebook-Seite auch ein paar Kommentare, vier um genau zu sein, aber die waren so, so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen schlecht oder so, aber da hat zum Beispiel jemand ähm, kommentiert, ähm, ach, 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 irgendwie ist das Ganze Thema extrem verwirrend, einmal sagt man, dass die Stifte gefälligst vollwertige Coderinnen mit extrem gut ausgeprägten Fähigkeiten zu werden haben und einmal ist das Ganze völliger Schwachsinn, was denn nun, dann geht es noch ein bisschen lamentierend weiter, verstehe ich nicht, aber ich habe die Lösung, wie könnte die aussehen, na ganz einfach, man schaut sich an, was die Kinder eigentlich wollen, es ist doch simpel, meiner Erfahrung nach sind Kommentare, die irgendwo da drin, es ist doch ganz einfach, es ist doch ganz simpel, so als zentrale Aussage haben, selten die ergiebigsten Kommentare. Was mich so zu einer Überraschung von dieser Aktion bringt, nämlich, dass die höchstqualitativen Kommentare direkt im Forum waren und auch die größte Zahl der Kommentare direkt im Forum waren. Ähm, apropos Qualität, es gab natürlich auch hier Leute, die relativ heftig dagegen waren. Was ich als These geschrieben habe, obwohl ich glaube, dass gerade mein vorsichtiges, mein tastendes Herangehen an diese Thematik, zum Teil dem Thema geschuldet, aber zum Teil auch einfach dem Wunsch geschuldet, dass ich wirklich eine Debatte anfachen wollte, dass gerade mein vorsichtiges Herangehen dafür gesorgt hat, dass die Qualität der Kommentare größer geworden ist. Das ist zwar nur eine Vermutung, aber wenn das stimmt, dann wäre das eine ziemlich interessante Vermutung, weil auf einmal so eine Wechselwirkung klar wird. Wenn man eine Meinung äußert und die ist eher tastend, dann sind offenbar weniger Leute so gereizt, dass sie sofort mit heftigen Worten dagegen schießen müssen oder wollen. Diese Wechselwirkung aus Kommentarqualität und Ton unter Tonalität im Text. Das halte ich für ziemlich wichtig, jetzt über weit über die Kolumne hinaus für das ganze äh, Internet eigentlich. Wenn man nämlich mit dem Inhalt eines Artikels so ein bisschen die Kommentarqualität steuern könnte, mit dem Ton, dann kann es ganz gut sein, dass man viel leichter und besser, wenn man die Muster dahinter erkennt, Debatten, die auch wirklich was bringen, anfachen kann. Trotzdem möchte ich nicht verschweigen, äh, dass es auch so ein bisschen heftigere Äußerungen gab. Die Mehrheit war zwar eher pro meine These, aber ich würde sagen so ein Drittel, ein Viertel bis ein bisschen Drittel, das ist schwierig abzuschätzen, die waren schon dagegen und ein kleinerer Teil war auch sehr heftig dagegen, zum Beispiel eine Person namens Lou Drux, der Kommentar 42, überschrieben mit, das ist mal wieder Lobo-Quark nach dem Motto, nach meiner Auffassung wird das Verständnis für Computertechnologie gerade dadurch gefördert, dass Kinder und Erwachsene programmieren lernen. Schüler erhalten einen Einblick in die Technik, zumal, wenn man in der Schule auch theoretisches Wissen über den Aufbau von Computern, des Internets und so weiter damit verbindet. Außerdem lernen sie, welchen Aufwand man für ein gutes Programm treiben muss. Aber selbstverständlich muss der Unterricht zeitgemäß sein. Maschinensprache C++ und Java wäre für Grundkurse sicherlich nicht angemessen, weil zu technisch und zu schwierig. Doch wie wäre es damit, ein Makro für eine Tabellenkalkulation zu schreiben oder eine sehr einfache HTML-Webseite zu programmieren? Die Schüler müssen so viel lernen, zum Beispiel den Subchantiv in Französisch oder analytische Geometrie in Mathe oder Softball in Sport. Warum sparen wir dann am Programmieren? Leerzeichen drei Fragezeichen. Zum einen steht da drin, das sehr einfache HTML-Website zu programmieren. Also ich kenne Leute, die sehr gut entwickeln, Software entwickeln können, die bestreiten würde, dass HTML äh, äh, zu dem Fachgebiet gehört, was sie betreiben, der Programmierung. Davon mal abgesehen, finde ich es eigentlich ziemlich interessant, dass hier wiederum die Überschrift Loboquark mal wieder Lobo-Quark, ähm, da drüber steht und dann ein vergleichsweise vernünftiger und geradezu gemäßigt Freundlicher Artikel, der eigentlich eine mir sehr nahestehende Meinung vertritt abgebildet ist. Warum sparen wir dann am Programmieren? Das ist zwar noch unterschiedlich, weil ich ja gesagt habe, wir brauchen das eher nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es das freiwillig sehr, sehr hilfreich sein kann in einzelnen Projekten. Und er, oder ich, ich gehe neben an, dass es ein Mann ist, Ludrucks, und er ist hier, geht so ein bisschen in die Richtung, auch wenn er offenbar glaubt, dass Programmierung doch ein eigenes Fach sein soll, sagte schon, dass es ein bisschen dosierter eingesetzt werden soll und dass dass es über die Programmierung hinaus stattfinden soll, nämlich auch theoretisches Wissen über den Aufbau von Computern, des Internets und so weiter und so fort. Ich äh, sehe daran, ähm, dass grundsätzlich ein Teil der Diskussion, auch das findet sich immer wieder, ein Teil der Diskussion sich darum dreht, was eigentlich... Bedeutet programmieren in die Schule. So ganz explizit ist das nur selten in der Politik gefordert worden und da ist ja die Politik mein Ausgangspunkt gewesen, Ähm, denn auch bei dem Zitat von Frau Merkel war es ja relativ klar, dass es gar nicht ganz präzise darum geht, soll das ein eigenes Fach sein oder einfach in einem Schuljahr oder soll das als in der achten Klasse Mathematik gelehrt werden oder soll das einfach ein Kurs sein, der in der Oberstufe, also das ist nicht so präzise. Ich habe das mal so gedeutet, wenn man davon äh, davon ausgeht, dass es auf der Ebene von Rechnen lernen stattfindet, dass es als eigenes Fach gefordert wird und es wird manchmal auch explizit als eigenes Fach gefordert. Aber da ist genau der Kernpunkt, dass der Teufel im Detail steckt. Nämlich macht man daraus ein eigenes Fach und nennt man es Programmieren und da kommt auch nur Programmieren drin vor oder nennt man es, das hat auch jemand auf Twitter geschrieben, digitale Staatsbürgerkunde. Das hat diese Person dann nicht nur auf Twitter geschrieben, sondern auch gleich verwiesen auf ihren Artikel von 2013, wo sie schon mal zusammen mit jemandem anderen digitale Staatsbürgerkunde gefordert hat. Auch ein Phänomen, dem man häufiger begegnet, dass Menschen entweder im Forum selbst oder auf Twitter oder Facebook kommentieren. Ja, alter Hut, das habe ich schon 2011 geschrieben. Oder, haha, das machen wir eigentlich bei uns im Verein seit 1984. Genauso wie der Autor. Er ist ein bisschen spät dran. Das ist natürlich voll, vollkommen legitim, äh, finde ich, mal so ein bisschen Dampf abzulassen oder sich so halb zu freuen, halb so ein bisschen verstimmt zu reagieren, wenn das Thema, was man seit vielen Jahren bearbeitet, nun endlich mal auch auf Spiegel Online auftaucht. Die, ein, der Einsatz, ähm, der hier für mich wichtig ist, äh, im, was dieses... Programmieren, ist das ein eigenes Fach oder ist das kein Fach, sondern eher so ein äh, Teil eines Kurses, der für mich hier hier wichtig ist, ist erstmal dem zu widersprechen, dass Programmieren das Einzige ist, was äh, Kinder lernen sollten rund um die digitale Welt, das habe ich in der Kolumne ja auch ziemlich deutlich gesagt, Ähm, mir so ein bisschen… Ähm, Zur Seite springt mir eine Person namens Bernd Lehahn, so nennt sie sich, das ist der Kommentar 549, überschrieben, zwei Jahre als Lehrer einer AG am Gymnasium, haben mich etwas skeptischer gemacht, ob jeder Schüler wirklich programmieren lernen sollte, aber ich bin nach wie vor, überzeugt, dass schon ein recht einfach zu vermittelndes Grundwissen der Programmierung in vielen Lebensbereichen hilfreich sein kann. Das ist also jemand, der eigentlich nicht dieselbe Meinung hat wie ich, aber so ein bisschen durch seinen Praxisalltag offensichtlich ähm, daran zweifelt, ob man Kindern Programmieren beibringen sollte. Zum Schluss seines etwas längeren Kommentars sagt er dann ähm, noch, neben dem Aspekt des abstrakten Denkens, sollte man sich dabei auch zum Ziel setzen, ganz ganz grob einige der Grundlagen der Funktionsweise elektronischer Geräte allgemein einzusteigen. boolsche Algebra, Transistoren, um dem Trend entgegenzuwirken, dass ein zunehmend wichtigerer Teil unseres Lebens von einem großen Teil der Nutzer als Magie betrachtet wird. Er paraphrasiert da ein relativ bekanntes Zitat, das lautet, jede hinreichend komplexe Technologie wird Als Magie betrachtet, so ungefähr das das, das Zitat habe ich jetzt nicht in seiner vollständigen Präzision parat, Ähm, aber diese Beziehung zwischen Technologie und Magie, weil man nicht versteht, was dahinter ist, ähm, die ist schon länger in der Diskussion, allerdings glaube ich nicht, dass man dem wirklich entgegenwirken kann. Ich glaube, selbst mit einem tieferen Verständnis bleibt da immer so ein Rest Unwissen. und durch diesen sehr schnellen Fortschritt, zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz im Moment, äh, was ja auch vorkommt in der Kolumne, ähm, da hat man ganz oft den Eindruck, das sei irgendwie Magie. Irgendwie in einer Art und Weise nicht ganz verstehbar. Ähm, Kommentar 82 von einer Person namens Suni87. Äh, schreibt, was heute war, war was heute, hm, das ist grammatisch nicht ganz äh, richtig, ähm, war vor 100 Jahren Lesen und Schreiben, was heute Programmierung ist, müsste es wahrscheinlich heißen, war vor Jahrhunderten Lesen und Schreiben, damals waren Leute auch dagegen, mit Sprüchen wie Wer muss denn lesen, wenn er eine Kuh melken kann? Oder Schreiben ist was für Mönche. Reißt euch mal zusammen und denkt nach. Wenn die Welt sich weiterentwickelt, dann sollte man sich mitentwickeln. Sonst werdet ihr als Kolumnist bei Spon enden. Und das kann natürlich keiner wollen. Am wenigsten ich, dass noch mehr Leute außerdem ohnehin schon äh, grob ein bisschen mehr als ein halbes Dutzend Menschen bei Kolumnist als Sponn enden. Insofern kann ich diesen Kommentar sehr gut nachvollziehen. Ähm, ein Kommentar der Nummer 166 von Colonel TV, Colonel TV ähm, hat einen ganz anderen Ansatz und den finde ich wirklich ziemlich spannend. Der sagt nämlich, dass er gar nicht Programmieren als Schulfach sinnvoll fände, sondern ein Problemlösungsfach, also ein Fach Problemlösung. Das ist irgendwo so zwischen Digitaler Staatsbürgerkunde, Technologie, Philosophie ist mit dabei, vielleicht sogar ein bisschen Erkenntnistheorie. Dieses Fach Problemlösung, das fände ich ziemlich großartig. Der Kommentar Nummer 166, den möchte ich ganz deutlich herausheben. Der ist ziemlich lang und wird dann auch noch mal ein bisschen ins Technische gehen. Ähm, die Vorstellung von Kernel TV, wie man äh, das in der Klasse organisiert wäre, dass äh, man eine Klasse in drei Gruppen aufteilt, Sender, Empfänger und Hacker. Und dann beauftragt man die Gruppe der Sender, eine Nachricht so an den Empfänger zu, setzen, zu senden, dass die Hacker sie nicht abfangen können. Ähm, und er geht da gar nicht zwingend auf Programmierung und äh, digitale Technologie ein, sondern redet eher so von Hilfsmittel wären eine Kiste, ein Vorhängeschloss und ein Schlüssel, also um bestimmte Grundprinzipien deutlich zu machen und das auch nicht nur im digitalen Kontext, sondern ähm, ein Verständnis zum Beispiel für den Nahverkehr zu entwickeln oder für die gesamte Welt, Äh, er zitiert dann noch ein paar äh, Bereiche aus der Wirtschaft, aus der Weltwirtschaft, Staatsanleihen äh, oder wie Behörden funktionieren, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz komme nicht von diesem Wort spannend runter. Die Hörer mögen es mir bitte verzeihen. Ich finde heute alles spannend, aber dieser Ansatz Problemlösung zu unterrichten. Das ist gedanklich für mich das wertvollste, was in der ganzen Diskussion um meine Kolumne entstanden ist. Ich halte es deswegen für so großartig, nicht nur, weil es was ganz anderes ist als äh, die ständig geforderten Fächer, äh, alle nase lang fordert irgendwie jemand ein neues Schulfach. Ich habe das natürlich auch schon sehr oft und sehr intensiv und auch schon sehr lange getan. Ich glaube 2007 habe ich das erste Mal ähm, Interneterziehung als Schulfach gefordert, immer mal wieder irgendwo reingeschrieben, ist natürlich noch nichts passiert, wird auch wahrscheinlich so schnell nichts passieren, aber dieses Fach, nämlich Problemlösung, das glaube ich kann fantastisch einem Eindruck entgegenwirken, der durch die Technologisierung und die Digitalisierung fast flächendeckend in den Köpfen vorhanden ist und der vielen Leuten Sorge macht, nämlich dass die Welt so komplex geworden ist, dass sie fast nicht mehr verstehen, was, wie, womit zusammenhängt. Und diesen Gefühlen, die einen übermannen können, unter denen ich auch schon manchmal litt, also ja, die äh, ganze äh, Situation nach der Aufdeckung von dem, was ähm, Herr Snowden äh, enthüllt hat, 2013. Ähm, alles, was danach kam, haben mich sehr, äh, hat mich einigermaßen schwer erschüttert und mir nochmal vor Augen geführt, wie schwierig es ist, wenn man zu nahe an die Komplexität der Welt herankommt, wenn man der quasi ungeschützt ausgesetzt ist und wie sehr einen das erschüttern kann. Und da muss man eigentlich gesellschaftlich etwas dagegen setzen. Nämlich dass Menschen besser zurechtkommen mit der Komplexität, da wäre einfach Problemlösung ein fantastischer Ansatz. Und da könnte natürlich dann auch Programmierung ein Teil von sein. Aber da möchte ich Kernel TV, Kommentar 166, ganz explizit und ganz ausdrücklich danken für diesen großartigen Vorschlag. Vielleicht so im Abklang dieser kleinen Debatten- und Diskussionskolumne. Nochmal einen Kommentar, den ich nicht so super prall fand, der Kommentar 227, äh, von einer äh, Person, die Sponnen-4G8-75 und diese Person hat äh, ein Buch empfohlen. Sie hat nämlich Clifford Stoll, Lockout, warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben und andere Hightech-Ketzereien empfohlen, so heißt das Buch, ein Taschenbuch aus dem Juli 2002. Und mit diesem Schlussakkord, mit dieser Empfehlung im Jahr 2017 eines 15 Jahre alten gedruckten Taschenbuchs von Clifford Stoll als einzige Lösung zur Debatte, ob Programmieren in der Schule ein Fach werden sollte für alle Schüler oder nicht. Mit diesem kann man, glaube ich, ganz hervorragend aus der Debatte hier in der Podcast-Experimentalsituation rausgleiten und anfangen, sich selbst Gedanken zu machen. Sollte das ein Schulfach sein, programmieren? Sollte das vielleicht viel größer sein oder sollte es das nicht sein? Und wenn wir ganz crazy sind, wenn wir wirklich völlig ungewöhnlich drauf sind, können wir ja auch mal überlegen, mit denjenigen zu sprechen, die es betrifft, also mit den Kindern, die heute in der Schule sind und die einfach mal zu fragen, sagt mal, würdet ihr programmieren lernen wollen, ja oder nein? Ein, ich gebe zu, komplett absurder Vorschlag, mal mit den Menschen zu reden, die die Dinge auch betreffen. Aber vielleicht kann ja aus dieser Absurdität etwas entstehen, nämlich, dass man anfängt noch stärker auf das einzugehen, was die Kinder eigentlich wollen. Denn in einem Halbsatz versteckt eine meiner wichtigsten Botschaften in dieser Kolumne, ich glaube, dass das Prinzip Zwang, gerade in deutschen Schulen, ein wenig Reduktion verträgt und dass es ein bisschen mehr in Richtung Freiwilligkeit und Freude am Lernen gehen könnte. Und auf welche Weise das geschieht, das ist eine neue Diskussion und das kann vielleicht mal in einem neuen Podcast stattfinden. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die wahnsinnig rege Beteiligung von weit über 500 Kommentaren allein im Spiegel-Online-Forum und ich bin mir ziemlich sicher, so gut wie das jetzt funktioniert hat, das werde ich noch ein paar Mal tun. Vielleicht nicht ganz jede Woche, aber erstmal lässt es sich ziemlich gut an. Schon alleine für das neue Fach Problemlösung hat es sich meinen Ohren gelohnt. Auf Wiedersehen.